1: Bonjour à tous, vous écoutez le 34e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Je suis Gary Cover et je suis Durs. Aujourd'hui, nous allons parler des régions inconnues, donc de tout ce qu'il y a dans les zones qu'on connaît pas. Du coup, il n'y aura pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Je viens chercher quelqu'un. Chercher Tu as
0: trouvé quelqu'un Moi, je dirais. Mmh. <rire>
1: Et donc, dans les régions inconnues, ben on connaît rien de ce qui se passe là-bas. Voilà, fin de l'émission, ciao!
0: Bon, on connaît quand même d'autres trucs, alors on va vous les présenter.
1: Comme leur nom l'indique, les régions inconnues ne sont pas connues du reste de la galaxie, nous ne savons que peu de choses, des espèces qui s'y trouvent. Nous n'avons aucune idée précise de la configuration stellaire du secteur. C'est pas une région à proprement parler hostile, c'est juste une région peu explorée. De tout temps, il y a toujours eu des histoires de vaisseaux qui ne reviennent pas, de colonies parties s'installer là-bas et que nous n'avons jamais revues. Mais il y a autant de chances qu'elles se soient perdues que d'être tombées sur des peuples hostiles ou simplement des prédateurs sur des planètes encore vierges. Néanmoins, nous avons quelques connaissances sur certains peuples qui sont venus en amis ou ennemis euh, depuis ces territoires inconnus. Luke, ne t'abandonne pas à la haine, elle. elle te conduirait au obscur. Et on commence par les Siruk, euh, des habitants de la nébuleuse Siruvie, euh, sur la planète Lwek. Les Sirux sont une espèce de reptile intelligent, ressemblant à une sorte de petit rex de 2 mètres de haut, très agressif et xénophobe. Leur langue leur sert à capter leurs langues, leur, langue... leur organes, hein, la langue leur sert à la langue des fourchue, quoi. voilà leur sert à capter des odeurs de manière si précise. Ils sont capables de détecter les changements d'humeur et de comportement chez pas mal d'espèces. Leur société reste relativement simple avec un système de castes basé sur la couleur des écailles et bien sûr une interdiction de tout métissage. Donc, en fonction de la couleur des écailles, les cirucs étaient associés à une caste particulière. Les bleus étaient les dirigeants, hautains et prétentieux. Les dorés étaient plutôt les religieux, parce que c'était une, une société quand même qui était très croyante, et les rouges étaient les soldats. Les verts, quant à eux, n'ont accès à aucun pouvoir quel qu'il soit et pourraient s'assimiler à la caste ouvrière. Deux autres couleurs existent. Le brun, c'est la couleur du métissage et donc de la honte. Un bébé de cette couleur était soit tué, soit abandonné dès la naissance. Le noir, l'opposé... Est l'opposé complet du brun. C'est-à-dire que c'est enfin, un enfant destiné à, euh, à intégrer l'élite de l'espèce. Et pour cela, il est immédiatement enlevé à ses parents et euh, placé dans une sorte d'école d'élite. Cette couleur a longtemps été considérée comme un mythe et la caste noire n'avait d'existence réelle car on ne connaît pas son origine. Est-ce une anomalie génétique ou une manipulation génétique Mais du coup, il naît dans des œufs euh, Il me semble que oui. C'est une race reptilienne. C'est ça. Je, je crois qu'ils naissent dans des œufs, effectivement. Euh, j'ai pas de, y a pas vraiment de, de texte qui en parle. Je pense que dans la, on les retrouve dans Treva Bakura. Je pense qu'on doit avoir quelques informations là-dessus, mais j'ai pas, j'ai pas spécifié le, la chose. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait la caste noire était euh, si facilement euh, écartée, euh, c'est-à-dire qu'en fait personne pouvait témoigner de l'existence d'enfants nés avec des écailles noires si ce n'est éventuellement ceux qui étaient dans les couveuses, qui assistaient à l'éclosion des, euh, des enfants. Donc les parents n'étaient peut-être pas réellement au courant. Mmh. Euh, ils avaient sous leurs ordres des esclaves appelés Pouek, qui, général... qui étaient également des reptiles, mais plus petits, et tous de couleur brune. Alors, euh, le fait est qu'on ne sait pas vraiment si les Pouek, du coup, sont des sortes de cirucs de, euh, de la honte. Mais en fait, ils n'ont pas tout à fait la même morphologie. Donc, c'est peut-être juste des. Euh, on a une sorte de dégénérescence, ou peut-être juste une autre espèce complètement différente.
0: Une espèce ah. cousine, mais qui s'est moins développée, quoi. Ben, même pas cousine, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Oui, non, mais tu, euh, tu peux pas te reproduire avec un singe, et pourtant, c'est une espèce cousine, hein. à la autre C'est pas faux.
1: Euh. Donc ils étaient plus petits de couleur brune. Les ciruques et les pwek ne pouvaient pas se sur... voilà, reproduire entre eux. Euh... La première apparition de l'Imperium Siruvi a lieu juste après la mort de l'empereur, quand ils attaquent Bakura, une planète impériale, pour s'en servir de poste avancé pour une future invasion de la galaxie. Peu avant sa mort, Palpatine avait déjà conclu un marché avec les ciruques euh, de la technologie en échange d'esclaves humains. Mais c'était vraiment très peu de temps avant sa mort, donc du coup, dès qu'il est mort, ben, les reptiles se sont dit, ben, finalement, l'accord vaut plus rien. Donc on va attaquer. Donc les sérieux ont un haut niveau technologique, si je comprends bien. Oui,
0: tout à fait. Et c'est pas dur avec leur petits bras de T-Rex
1: Je sais pas. Ils sont capables de manier des blasters, donc je pense pas que ça les dérange. En fait, ça doit être super comique comme... Imagine un petit T-Rex de démettre avec des blasters petit de 2 mètres. <rire> Par rapport à un humain, c'est vachement grand quand même.
0: Bah, je connais des types de 1m90, je veux dire, le gars, il fait euh, tout juste un peu plus que lui, quoi.
1: <rire> c'est une moyenne 2 mètres, sachant qu'il y en a des plus grands. Alors, les... Bah, je veux dire, euh, c'est quoi, 20 cm de plus que nous, c'est pas... C'est ça. Et donc, c'est l'Alliance qui viendra en aide à la planète impériale et repoussera l'envahisseur. Une légende, Siruc, raconte qu'un jour apparaîtra un enfant disposant d'écailles de toutes les couleurs, le Le Kiramak. La naissance de cet élu sonnera la fin du système de caste et permettra aux plus faibles castes d'accéder au rang qu'elles méritent. La légende devint réalité quelques temps avant la guerre contre les Yuuzhan Vang. Quelques années plus tard, les esclaves Puek, motivés par l'opération du Kiramak, se révoltèrent et parvinrent à prendre le pouvoir. S'en suivit une cohabitation pacifique, mais c'était sans compter les Yuuzhan Vang qui envahirent la nébuleuse Syruvie A l'heure actuelle, aucune information ne permet d'affirmer que les Siruques aient survécu à cette guerre ou non. C'est-à-dire qu'en fait, certaines sources indiquent qu'ils ont été exterminés jusqu'au dernier, et d'autres indiquent que, apparemment, il y a des, au moins quelques nids qui ont, euh, enfin quelques poches qui ont, qui ont survécu, euh, qui pourraient potentiellement relancer l'espèce. Mais entre Bakura et les Yuuzhan les Ciruques très belliqueux ont eu le temps de se faire d'autres ennemis, dont les Sith. À travers la Force, d'autres choses, tu verras, d'autres lieux. Avenir, le passé de vieux amis disparus.
0: Et donc, du coup, on va commencer à parler des schistes qui sont sans doute ben, l'espèce qu'on voit le plus, dont, ou du moins dont on entend plus parler dans, dans l'univers étendu. Euh, si les schistes ne sont apparus aux yeux de la galaxie que très récemment avec leur engagement euh, bah, dans la guerre contre les Yuzanlong, plusieurs de leurs représentants furent euh, visibles durant les années précédentes. Ainsi, les Jedi eurent l'occasion de, euh, de... de faire connaissance de Sevran
1: Strand durant la guerre des clones, et l'Alliance se confronta au grand admiral Throne. Alors, il faut noter que Severan Stan est un personnage qui a été introduit pour les besoins du jeu Galactic Battleground, qui en avait besoin puisqu'on mène la campagne des, euh, des clones, et même si... Enfin, il faut quand même qu'on puisse gagner quelque chose, mais on peut pas non plus tuer de coups. Donc, ils ont créé un méchant de toutes pièces, qui est donc Severanstan, et qui est un euh, voilà, pour la campagne de l'épisode 2.
0: Euh, « Du coup, originaire de la planète a dans les régions inconnues, les Shis se distinguent euh, par la peau bleue et leurs yeux rouges. Euh, en plus de cela, ils ont un corps plus résistant que celui de l'humain moyen. La société schisse respectait de nombreuses règles et croyances. Leur base commune était le désir de créer une sorte d'utopie, une société parfaite. De cela découlait une certaine xénophobie et un désir de contrôle sur tout ce qui n'est pas conforme à leur vision. Ils sont généralement très intelligents et versés dans les arts et la science. Euh, L'art de la guerre est une place importante. » Euh, non pas comme moyen d'extension par la conquête, mais plutôt par un moyen de contrôle.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'ils aiment bien tout ce qui est carré, la discipline militaire, ça leur convient très bien.
0: Ils ont donc une société quand même assez proche de
1: l'Empire. Euh... Bah, c'est d'ailleurs ce qui fera un certain rapprochement entre, la... entre les Schiss et l'Empire, hein. c'est qu'il y a à peu près la même volonté de discipline.
0: D'ailleurs les Schiss, on les croise aussi énormément dans le dans le torre
1: Ouais, mais alors par contre, j'ai trouvé euh, aucune une info classe impérieuse de euh... comment ça se fait qu'en fait les Chiss étaient très présents dans The Old Republic, alors que pas du tout en réalité, c'est-à-dire que dans le jeu, ils ont dit ben on va en faire une classe jouable qui est associée à l'Empire. Ah, parce qu'il
0: fallait plusieurs races, oui voilà. voilà. ça. Mais en fait, fait sans du doute coup, des races et... un peu
1: comme ça. Et ex... c'est c'est un peu une des incohérences de l'univers attendu de se dire que ben on connaît pas les Chiss à l'époque de la République et on veut dire euh, sur la fin de l'ancienne République. Par contre, on les connaît très bien avant, mais euh, du coup, il y avait des archives. Hein, je veux dire, on ne peut pas perdre l'existence d'une race comme ça.
0: Euh... Ouais. Euh, contrairement aux Siruc qui sont xénophobes et belliqueux, ce qui les a conduits sur le chemin de la conquête, les chisses cultivent l'art de la guerre voilà, pour la défense et la préservation des intérêts de la société. Et leur xénophobie, mêlée à leur pacifisme, c'est pacifisme, quand même assez étrange comme truc, a fait une société euh, isolationniste. Donc en gros, c'est plus, euh, on en a un à foutre des
1: autres. C'est ça, donc ils ont pas, ils veulent pas spécialement se mélanger aux autres Ce qui est assez paradoxal Parce que finalement C'est quand même une société Qui a, qui est, qui a toujours soif de connaissances Ils ont plein de grosses bibliothèques C'est notamment là-bas que euh, Luke euh, Avec une escouade de Jedi va chercher l'emplacement De Zono seco à la fin de la guerre contre Yuzan Vong Il euh, y a plein d'informations plein Qui sont dans ces bibliothèques Pourtant ils ne se mélangent pas aux autres Donc on se demande comment ils ont pu obtenir euh, autant d'infos Ils observent de loin
0: euh, du coup c'est ce même isolationnisme qui va engendrer tout un tas de rumeurs et d'hypothèses complètement fausses provenant de la même communauté scientifique de la galaxie euh, sur cette mystérieuse espèce euh, que sont
1: les schistes. Il y avait même une rumeur qui disait qu'un un enfant schiste, enfin un schiste était enfant pendant deux ans et après il atteignait sa taille adulte, parce qu'en gros ils n'avaient jamais vu d'enfant de plus d'un certain âge.
0: C'est vrai que c'est des rumeurs quand même assez étranges. Hein.
1: Bah C'est surtout qu'à mon avis, les Chis, au-delà d'un certain âge, vont dans les écoles, dans peut-être éventuellement des académies militaires, et ne sont pas envoyés en tant qu'ambassadeurs avec leurs parents. Quoi. Mmh.
0: Euh, pour ce qui est de leur société, euh, la société Chis est régie par un conseil auquel répondent les maisons Chis. Euh, ces maisons sont des familles qui contrôlent une partie du gouvernement, comme le font euh, bah, la plupart des ministères. Euh, le nombre de ces familles change au cours de l'histoire, mais le plus souvent, elles sont quatre. Les Naruodo. Euh, le clan de trône, du coup, qui contrôle les affaires étrangères et l'armée. Les Salplats, euh, qui contrôlent de la capitale et la part des affaires coloniales et agricoles. Les sabocènes, qui contrôlent l'éducation, euh, la justice et la santé publique. Et enfin les Inrokinis, qui contrôlent l'économie.
1: Voilà, donc ils ont vraiment des rôles de ministère. Hein. C'est euh, tout est lié. Euh,
0: S'ils sont souvent décrits du coup comme arrogants et manipulateurs. Les Chis sont en réalité très humbles. Euh, leur soif de connaissances les place toujours en position d'apprenti vis-à-vis des cultures qu'ils côtoient. Tout au long de leur histoire, les Chis entrèrent en conflit avec d'autres peuples sans jamais avoir ouvert les hostilités et en remportant tous les conflits. Seul Throne préconisa une frappe préventive contre les Vergari et euh, contre le vaisseau Vol vers l'infini.
1: Qui est du coup euh... Euh, alors le Vol vers l'infini, c'était justement un vaisseau qui avait été envoyé euh... Pour, euh, pour explorer les régions les inconnues euh, il, y a, il y a là toute une histoire je pense que ça sera une histoire à part entière, hein, on en fera un des épisodes spécialement dédié et concernant les Vagari j'ai décidé, c'était pas utile d'en parler parce que c'est juste une espèce qui va rentrer en conflit avec les Chis, qui va se faire tataner la gueule, mais au fait finalement on en sait très très peu, et ils interviennent surtout dans l'histoire du vol de l'infini donc je pense qu'on aura l'occasion de les revoir
0: alors on ne peut pas clairement parler des chis sans aborder l'Empire de la Main. Euh, il s'agit d'une branche de l'Empire exilée dans la région inconnue et dirigée par le grand amiral trône Elle regroupe plusieurs espèces dont les stand Troopers et Main, dont euh, Tierfell, que l'Empereur a confié à trône un bon nombre de Shis et quelques autres espèces du secteur. C'est vrai que l'Empire étant relativement euh, difficile à accepter les, les autres espèces, euh, C'est normal qu'il ait du coup con confié à trône bah, les espèces qu'il ne voulait pas voir euh, en tant qu'armée plus
1: régulière. Bah, trône a bénéficié du rôle de Grand Amiral parce qu'il a sauvé euh, Palpatine, donc il était obligé de le remercier. Mais d'un autre côté, ça fait clairement chier Palpatine, même s'il reconnaît que c'est un mec qui est très doué, ça fait pour chier dire, Palpatine.
0: Très peu de généraux étaient au courant que euh, qu est, qu de l'existence du Grand Amiral Throne. Quoi. Il a été vu une ou deux fois à une soirée, quelque chose comme ça. C'est ça. Parce que euh, clairement, euh, voilà, euh, le port de l'Empire étant assez. Euh,
1: mmh. Xénophobe. Voilà. Il y a plein de trucs xénophobes en fait. Dans Mais c'est ça, c'est effectivement, euh, c'est ce que je me disais à l'instant, c'est toutes les espèces de toute façon qu'on va croiser les, quatre, les trois euh, clans, ce sera que du xénophobe. Donc, euh... Euh,
0: durant la période de la guerre civile où l'Alliance affronta l'Empire, euh, Throne vaquait à ses occupations et érigeait une sorte d'Empire secondaire dans les régions inconnues, libérant des mondes de prédateurs euh, pour les rallier à sa cause ou limitant l'impact de certaines espèces comme les Kilik. Euh, puis l'Empire de la Main cessa d'exister. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, euh, s'il a été vaincu ou s'il est simplement rallié à l'Empire Schisse. Euh, du fait de l'importance important de schiste qui le composant. Euh, le premier affrontement avec les Yuzenvong a eu lieu en 27 avant-bretagne de Yavin, euh, ce qui fait du coup euh, très tôt. À cette époque, la flotte Schis a eu beaucoup de mal à se défaire de la petite équipe de Yuzenvong. Cet affrontement douloureux pour les Schis les fit sortir de leur isolationnisme quand les Yuzenvong revinrent après 50 ans d'absence. L'armana était beaucoup plus importante, euh, les Schis ont vite compris qu'ils allaient avoir besoin d'alliés et se joindre aux forces ben, de l'Empire et de la Nouvelle République. Et euh,
1: bah... parce qu'en fait c'est une petite flotte X qui a eu du mal contre genre une petite escouade de Vong. donc ils, en ont... ils ont gagné mais ils en ont tellement chié qu'ils se sont dit non s'il y en a plus nombreux il faudra qu'on fasse quelque chose là. Et ils ont été obligés du coup de se rallier euh...
0: c'est vrai que les X sont assez particuliers parce qu'ils ont un niveau technologique euh, bah, qui est le même que celui de l'Empire ou de. oui
1: parce qu'ils ont beaucoup de technologies qui sont issues de l'Empire en fait voilà, c'est ça. Donc, c'est euh... leur armée avec le fait qu'ils aient assimilé ou récupéré. Enfin, on sait qu'ils ont récupéré l'empire de la main. On ne sait pas si c'est suite à une victoire, donc du coup une simple assimilation. Mais ils ont notamment ces fameux euh, les, les griffes en fait, ces chasseurs taille euh, qui sont euh, c'est des intercepteurs, mais avec les ailes plutôt que d'être recourbées vers l'intérieur, elles sont regroupées vers l'extérieur et il y en a trois. Ce qu'on appelle des griffes. Elles sont des chasseurs qui sont très puissants et mais c'est hérité de la technologie de l'empire.
0: Nous suivre, ce serait de la folie.
1: Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner Les
0: chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720 C'est moi et les probabilités.
1: Et donc, troisième et dernier euh, peuple sont les sorciers de Rand. Alors, c'est un groupe assez mystérieux, puisque c'est pas vraiment un peuple ou une espèce à part entière c'est composé de plusieurs espèces, mais ils partagent tous une vision très particulière de la vie qui s'assimile à l'entropie, vision selon laquelle tout est voué à la destruction et à la mort. Ils ont une sorte de pouvoir euh, ce, et l'utilisation de ce pouvoir faisait d'eux des êtres à l'aspect maladif ou une sorte de cadavre en décomposition. C'est moche ouais, C'était à la limite des du zombie, zombies, ouais, c'est ça. Et certains étaient euh, tellement zombifiés qu'ils volaient à quelques centimètres au-dessus du sol ils pouvaient... C'était leur seul moyen de se déplacer tellement ils étaient en mal en point. Euh... Vache, ils se transforment en liche à la fin et tout. Donc, en fait, c'est peut-être une énième manifestation de la, de la force. On ne sait pas vraiment d'où ils tirent leur pouvoir. Euh, toujours est-il que les sorciers réfutaient la vie et donc la force. Donc, en fait, pour eux, c'était pas une manifestation de la force, c'était autre chose. Le seul sorcier qui se manifesta dans les territoires inconnus était un ancien directeur des renseignements impériaux qui... Euh... On ne sait pas trop comment rejoint le, 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 les sorciers de Rand euh, à un moment donné après la bataille de Yavin. Et euh, il revient avec pour but d'attaquer la Nouvelle République. Il envoyait notamment des, euh, ce qu'on appelle des pawns. Alors les pawns, c'est des sortes de marionnettes contrôlées à distance par les sorciers. Euh, c'est un, un zombie qui contrôle un zombie. C'est un, un truc un peu bizarre. C'est une liche. Voilà. Et il fut, euh, donc il fut stoppé par Luke. Voilà. C'est à peu près tout aujourd'hui ce qu'on sait sur les, les sorciers de Rand, dans la mesure où il n'y en a qu'un seul qui se soit vraiment manifesté dans les régions connues. Euh, on sait à peu près d'où ils viennent. On, par contre, pour les localiser, euh, bah, bonne chance. Parce que déjà, il n'y a pas de carte stellaire des régions inconnues. Yop yop. Et donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, on a, quelques, on a reçu quelques messages... Euh, sur euh, les sur les réseaux sociaux Donc on a euh, Tom Qui nous dit Je ne sais pas s'il y a matière à faire un épisode entier Sur Datomir et ses habitants euh, Alors on avait déjà abordé Pas mal Datomir avec euh, Le mariage de la princesse Leia Donc, que On retrouve, a déjà beaucoup euh, parlé du
0: coup des, des sorcières ça, voilà, Datomir, On a parlé hein.
1: des, euh, des sorcières de Datomir On avait fait un petit peu leur, leur fonctionnement Il me semble mm. On avait parlé un peu des, euh, des Sœurs de la nuit également euh, donc je sais pas euh, s'il y a matière à faire plus que cela je vais euh, c'est une idée à creuser genre mais c'est vrai
0: qu'on a déjà quand même pas mal parlé euh, voilà. euh, à travers Différence qui retourne plusieurs fois sur Datomir quand même
1: c'est ça euh, Gilles également par mail donc euh, il voudrait donc ma suggestion serait de parler de toutes les étapes du grand plan de vengeance Sith tel que monté par Darth Bane en passant par les ratés tels que le maître de Darth Tenebrous avec surtout tous les complots et actions de Dark Plagueis et Dark Sidious. Euh, L'histoire du Grand empereur Sith, il y a 3500 ans avant euh, la bataille de Yavin, est ma foi très passionnante. Alors peut-être, euh, toujours est-il qu'en fait j'ai déjà fait un épisode, euh, au tout début ça doit être l'épisode 2 il me semble, parce qu'il y avait l'épisode 0 c'était le pilote, le 1 c'était les Jedi, le 2 c'était les Sith, parce que vu qu'on allait beaucoup parler des Jedi et des Sith, autant que les épisodes 1 et 2 on parle tout de suite... Et l'épisode 2 sur les sites retrace justement donc depuis toutes les origines des sites jusqu'à euh, jusqu au moins euh, All euh... Republic. Avant The All Republic, donc avant Revan, ça, ça doit s'arrêter à peu près à moins 5000. Euh, avec plein de. Il y a peut-être même des histoires en moins 2000 ou quelque chose comme ça. Je crois que j'en ai rajouté euh, un certain nombre. Je sais pas si on peut faire plus que ça. S'il manque des choses, alors s'il manque des choses, ben n'hésitez pas à, à le dire. Éventuellement, on pourra creuser un peu plus parce que il ben, y a tellement de choses. On peut, on va forcément rater des choses, hein. comme on a volontairement squeezé quelques éléments des, des régions inconnues. Parce que
0: j'ai mis les sorciers oui, de il y a quand donne... même un peu plus de choses, mais c'est vrai que souvent, c'est juste quelques petites informations qui sont éparses. C'est vraiment dur d'en parler et de faire un truc. On va pas quand même lister juste tous les choses qui sont dans, dans les ben, contrées inconnues. Là.
1: On a bien vu les sorciers de Rand. Il y a vraiment très peu d'informations. Toutes les autres espèces que j'ai pu trouver, les autres planètes que j'ai trouvées qui sont dans les régions inconnues, il y a encore moins d'informations. Donc là, c'est vraiment les. Il y avait les sirucs qui étaient très importants et les schistes qui sont vraiment une espèce que de toute façon la plupart des fans adorent. Euh... C'est franchement celle qu'on
0: rencontre le plus. Euh, de voilà, ces et -là, qui est quoi. très
1: intéressante. Euh, les, euh, les sorciers de Rand. Bon bah, je les ai mis parce que c'était vraiment la seule chose qu'on avait de plus à dire sur les régions inconnues. Euh, J'ai peut-être loupé des éléments, cela dit, je, je, pas non pas forcément failli mais euh, voilà, c'est tout ce qu'on avait à peu près à dire euh, à ce niveau-là. Et donc c'est la fin de cette émission. Euh, merci à tous ceux qui ont répondu sur le dernier post Facebook quand on avait demandé que pour l'épisode 35, du coup, on va parler de différentes espèces euh, qu'on connaît bien de nom, mais pas forcément au niveau de leur culture, notamment tout ce qui est Twileg, Botan. Il euh, y en a une troisième que j'avais sélectionnée, euh, que j'ai mmh. oubliée. Euh, donc j'ai eu plein d'idées, Bien, c'était plein d'idées. Un peu trop, mais euh, voilà. ça ira, on débrouillera. Euh, euh... euh... Donc on, on a bien pris en compte, tout est noté, hein, on, fait le, on fera le petit détail. Euh, on note à chaque fois qui a, on a donné, même qui a donné la suggestion et à quel épisode on l'a attribué pour plus tard donc euh, actuellement on est en train de, de rédiger l'épisode 35 euh, l'épisode 36 le thème est déjà prévu il y aura peut-être quelques variations donc j'en dis pas plus pour le moment mais euh, ça tournera probablement autour des événements sportifs euh, de, de l'univers étendu et puis pour la suite on verra, on a encore plein d'idées donc euh, on pourra faire plusieurs émissions. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao Au revoir